0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: El reloj de la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México marca las 4 de la tarde con 3 minutos en este sábado 27 de noviembre del año 2021, esta es la emisión 450 del de Cocodrilo. Yo soy Sergio Almazán y la tarde de hoy, ¿saben qué? Un poquito de pena nos va a dar el tema, tiene que ver con esta ciudad y qué tanto discriminamos, cuáles son las expresiones discriminatorias que a través de eufemismos como un poquito morenito, eh, chaparrito, este me, medio indito. Todos esos términos eufemísticos que no son sino la expresión ignorante, discriminatoria de la ciudad. ¿Qué alcaldías son las que más discriminan? De esto y más vamos a platicar, pero lo vamos a hacer con una grandota de Camargo que canta así.
0: La rocola del cocodrilo.
1: Inmediatamente identificaron de quién se trata. Es Lucha Villa, la grandota de Camargo. En la farándula como en la música popular mexicanas del siglo XX, pocas mujeres ocupan un lugar privilegiado en el imaginario colectivo por su enorme presencia fílmica y musical. Lucelena Ruiz Bejarano, mejor conocida como Lucha Villa, puede presumir de ser este selecto grupo de mujeres que quedan marcadas en el escenario. Su presencia escénica, su voz, su carisma... ...definen la personalidad profesional y musical... ...de la grandota de Camargo, Lucha Villa... Quien, ...quien desde la década de los 60 hasta 1997... ...formó de manera involuntaria... ...en que tuvo que retirarse de los reflectores y escenarios... ...por causas de salud... ...es parte de ese imaginario colectivo... ...de la música popular mexicana. Nacida el 30 de noviembre de 1936... En la ciudad de Camargo, Chihuahua, Luz Elena Ruiz Bejarano dio vida a Lucha Villa en 1961 cuando inició su carrera musical en solitario con su primer éxito en la radio La Media Vuelta del compositor emblemático del género ranchero José Alfredo Jiménez Con una fuerte personalidad y definida presencia, su voz como su carácter seductor y afable la colocaron rápidamente en esa playa de, de mujeres cantantes vernáculas al lado de Lola Beltrán, María de Lourdes, Enriqueta Jiménez, Amalia Mendoza o Chayito Valdés, logrando rápidamente encontrar su sitio y trono que la vuelven única en la cultura popular mexicana. En 1964 se da la consagración definitiva de Lucha Villa al ser seleccionada para el rol protagónico femenino el Gallo de Oro, cinta dirigida por Roberto Gabaldón sobre un guión escrito por Juan Rulfo y adaptado por Gabriel García Márquez. Su papel de la caponera le otorga su primer trofeo como actriz. Además, el disco con la música de la película resulta un éxito. Continúan otros temas musicales que se convierten también en número uno en la radio en México. De esta máxima vendedora de discos del género ranchero en los años 60, junto con Javier Solís, su muy amigo de la grandota de Chihuahua. En esos años 60, Lucha Villa se encarga de cerrar el ciclo fílmico de las cintas de corte vernáculo, de corte campirano y ranchero musical, y sabe transitar entre ese género y el urbano con otras cintas emblemáticas como fueron Mecánica Nacional, Un lugar Sin Límites y Lagunilla Mi Barrio 1 y 2. En las dos siguientes décadas, entre 1970 y 1980, Lucha Villa regresa una y otra vez a los estudios de grabación. Sus temas musicales como Ay Mamá, Ingratos Ojos Míos, El Qué Requé, Las Ciudades, Amanecí en tus brazos y aquel tema emblemático, Amémonos, una canción clásica de lucha basada en, totalmente en el poema de Manuel M. Flores. El Moro de Cumpas, Declárate Inocente, a Medias de la Noche, esta última considerada el gran éxito de Lucha Villa en los años 70. Lucha Villa fue la pionera de los palenques de recorrer el país en escenarios abiertos dentro de fiestas de pueblo y populares, llevando el repertorio musical del cancionero mexicano. Además de fusionar géneros y estilos, eh, es digamos la portadora de esa mezcla entre el mariachi y el norteño que le valió un lugar en los foros del norte del país donde sus versiones a temas como Me caí de la nube que andaba por una mujer casada eh, fueron parte de ese recurso musical del cual se entregó Lucha Villa. Sin embargo, uno de sus grandes éxitos de esta fusión es justamente este, el golpe traidor. De los años 70, la dupla musical de Lucha Villa y Juan Gabriel ...da enormes resultados y grandes temas... ...versiones a las clásicas canciones del Divo de Juárez... ...pero en 1985... ...se consagra la amistad profesional... ...con el material discográfico... ...Lucha Villa, interpreta a Juan Gabriel... ...de los discos más vendidos en aquella segunda mitad... ...de la década de los 80... ...con éxitos casi todos los temas que contenía este material... ...aquellos temas que recordamos y que siguen vigentes... En el cancionero popular mexicano destacamos Resulta, Ya No Me Interesas, Ella Te Va a Decir Adiós, Siete Versos, Eres Divino, Amor de Un Rato y sin duda el gran tema de aquel grandioso disco Lucha Villa Interpreta a Juan Gabriel es sin lugar a dudas este tema. En la década de la carrera profesional En esa última década de los 80 Lucha Villa graba discos emblemáticos y definitivos Con la banda del recodo, con Freddy Ferner Y nuevamente Juan Gabriel Reúne a las tres señoras del canto vernáculo Lucha, Lola y Amalia Dejando pendiente el duelo que realizaría Lola Beltrán y Lucha Villa Ya que en 1997 La grandota de Camargo se somete a una cirugía plástica donde se presentaron problemas durante la intervención lo que derivó a estar en coma quedando con secuelas neurológicas que le llevaron al retiro definitivo de su gran carrera como cantante y actriz Este próximo 30 de noviembre Lucha Villa cumple 85 años de edad y aquí en El Cocodrilo la celebramos con sus canciones con su personalidad profunda y definitiva con esa voz que la define como una de las grandes cantantes de la música popular mexicana del siglo XX. ¡Feliz cumpleaños a Lucha Villa, la grandota de Camargo! De esta manera les estamos reiterando la bienvenida a este espacio en la emisión 450 del Cocodrilo, a través de la frecuencia de MB602.5, con la voz de esta enorme mujer, ...esta gran actriz y gran cantante mexicana... ...del de norte de este territorio... ...que es Lucha Villa... ...a quien desde ya estamos celebrando... ...su cumpleaños 85... ...con este disco que como bien nos dices... Miquel Yanín... ...es tremendo todo el disco... ...y miren que el compositor del mismo... ...no es de mis favoritos... ...sin embargo este disco... ...hay que reconocer que todos los temas... ...todos... ...son para irlos tocando una y otra vez... Y regresar casi 30 años más tarde a seguirlos escuchando. Y suenan vigentes, suenan actuales. Ella es Lucha Villa. Así nos vamos a la pausa musical con sus canciones. Y volvemos para comenzar a recorrer esta ciudad mustia, hipócrita y
0: discriminatoria. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Pocas veces soy hipócrita,
1: mucho menos soy mustio. He de reconocer que soy políticamente incorrecto. Este es uno de mis temas favoritos de José Alfredo Jiménez: Declárate Inocente. La voz es Ducha Villa, a quien estamos ahora conmemorando su cumpleaños 85.
0: el ...si vas al cielo azul, al cielo azul, yo voy contigo... Bueno,
1: la tarde de hoy, La Rocola de Cocodrilo estará con los acetatos, algunos casetes y su máxima colección de discos de Lucha Villa que ha traído Yanín para compartir con ustedes. Así es que al 5166-1025 pueden ustedes marcar y solicitarle a Yanín algunos de los temas interpretados por Lucha Villa. También en el Twitter y en Instagram como el Cocodrilo MBC, así nos encuentran y ahí mismo pueden solicitarnos temas de Lucha Villa y en mi Twitter personal, ese Almazán 71. Pues como les decía en la tarde de hoy, hace una semana que ya ni no estuvo, pues hicimos de las nuestras, pero regresó y ya nos puso en orden. Eh, hace una semana dejábamos en el tintero un tema pendiente que se une, eh, mi crea, hace ocho días eh, estábamos conmemorando el 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y el, el pasado jueves eh, se celebró en la Ciudad de México, como en todo el país, eh, más manifestaciones públicas, expresiones de una de las eh, grandes deudas que eh, en especial este gobierno actual tiene como deuda pendiente a un sector eh, numeroso de la población, que es los feminicidios, la violencia de género, que eh, lamentablemente eh, no disminuye, que yo quiero pensar, Yanin que eh, si hoy, eh, no es, eh, ojalá que no estuviera un aumento, sino que más bien ahora se atreven a denunciar lo que a lo mejor en otro momento no ocurría. Quiero pensar que es eso, pero lo cierto es que las cifras no son alentadoras. Y por ello, eh, he decidido unir, a decir verdad, dos temas. Uno que tiene que ver con estas mujeres revolucionarias que hace 111 años tomaron las armas, tomaron las plumas, eh, expresaron ideas, se manifestaron contra un sistema y un régimen autoritario para ese, ese sueño y esa utopía, cambiar la condición de la mujer en este país. Y aquí la historia de algunas de ellas. Las mujeres participaron de muchas maneras en la revolución. Algunas, como Margarita Neri, Elisa Grisen Zambrano, Encarnación Mares y la coronela María Quinteros de Meros, lucharon en el mismísimo frente revolucionario. Otras, como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Edith y eh, Ermila Galindo y Alma Riz, tuvieron más éxito como periodistas y defendiendo los derechos de la mujer describiendo batallas y presentando una imagen positiva de la revolución en el extranjero. Adela Velarde, Carmen Vélez, Clara de la Rocha, Carmen Cerdán, Petra Herrera, tomaron las armas, hicieron su propia revolución, la revolución feminista, la de los idearios humanos de las mujeres que encontraron eco, eco en sus propuestas. Un este caso especial merece mención en esta pléyade de mujeres. Se trata de Amelio Robles, la primera transgénero que dio la Revolución Zapatista como coronel. Se distinguió en el movimiento armado del sur con su ejército, su adelantada decisión, quien tuvo su propia revolución, la de género. Con su identidad de varón, aquella que nació mujer defendió su ideal, Amelio, el coronel Robles. caso de Carmen Cerdana la Triste es significativamente impresionante, siendo simbólicamente la primera guerrera que empuñaba las armas y disparaba las primeras balas de la Revolución Mexicana. En Puebla de Zaragoza, capital del estado de Puebla, nació el 11 de noviembre de 1875 la heroína revolucionaria María del Carmen Cerdana la Triste, en el seno de una familia acomodada que pese a ello ...destacó por su propia participación colectiva... ...en el movimiento de 1910. Su madre, María del Carmen Alatriz de Cuesta... ...era hija del destacado general liberal... ...Miguel Cástulo de Alatriz de Castro... ...quien fuera también gobernador de Puebla... ...durante dos periodos... ...marzo a diciembre de 1857... ...y marzo a julio de 1861... El padre de los hermanos Cerdán a la Triste fue don Manuel Cerdán Guanes, abogado y hombre preocupado por educar a sus hijos de acuerdo a los valores democráticos y fue el autor de un proyecto de ley al cual nombró Ley del Pueblo, hoy desaparecido. Murió cuando Carmen tenía entre 5 o 7 años de edad, hecho que al parecer forjó en ella un carácter fuerte y responsable, pues ayudó a su madre a cuidar a sus tres hermanos menores, Natalia, Aquiles y Máximo. Carmen Cerdán, junto con su hermano Aquiles, formaron parte del Partido Nacional Antirreleccionista. ...apoyando la candidatura de Francisco y Madero... ...y promoviendo su ideario en la zona poblana. Aquiles Cerdán lideró el alzamiento en Puebla... ...participando en el primer enfrentamiento armado de la Revolución... ...secundado por Carmen y sus hermanos. Carmen pegaba en las noches propaganda contra Porfirio Díaz... ...repartía pólvora y dinamita entre los revolucionarios locales... ...y allí, en las puertas del convento, ponía la fotografía de Madero... ...como parte de un movimiento antireleccionista. Carmen Serrán también fue mensajera... ...bajo el seudónimo de Marcos Serratos... ...aunque Aquiles estuvo refugiado en San Antonio, Texas... ...en octubre de 1910, con Madero... ...ella viajó hasta el lugar para llevar fondos... ...a esta ilustre mujer se debe, entre otros la difusión en reuniones y gacetas de la entrevista, aquella famosa entrevista que Porfirio Díaz concedió a Crinman, detonante de la acción armaria revolucionaria. En estas acciones la apoyaban un colectivo de mujeres poblanas entre quienes estaba su madre, su hermana Natalia, su cuñada Filomena del Valle, esposa de Aquiles, y las hermanas Guadalupe Rosa y María Narváez Bautista, a quienes se conocían como las socias de Carmen Cerdán. Como periodista, Carmen Cerdán escribió en El Hijo del Aguisote, entre otros periódicos, formó parte desde entonces de la Junta Revolucionaria de Puebla, en la cual permanecería tras la traición de Victoriano Huerta Madero y de Pino Suárez en 1913. Cuando el 18 de noviembre de 1910 las autoridades poblanas intentaron detener a los hermanos Cerdán en la casa de la calle de Santa Clara, en la ciudad de Puebla, la cual permanecía, eh, pertenecía a Natalia, quien había quedado viuda, con orden de aprehensión y cateo a mano de cinco policías, entre ellos Miguel Cabrera, jefe de la fuerza policial, la familia se parapetó en las habitaciones del piso superior y en la azotea, defendiéndose a balazos antes de dejarse aprisionar dócilmente. Carmen, carabina en mano, incitó al pueblo desde el balcón para integrarlo en una lucha. Fue entonces cuando fue gravemente herida, lo cual no evitó continuar la resistencia durante varias horas y meses. ¿Qué pasó después de esa tarde y de esa noche entre el 18 de noviembre y el 20 de noviembre de 1910? ¿Cuál es el papel activo de las mujeres en el movimiento revolucionario, de esas revoltosas que bien retrata Mónica Lavín en su novela? Y eso como 100 años después nos dice un eco de la situación de las mujeres y de los grupos no oficiales o de los grupos de diversidad social, étnico, religiosa o cultural en este país, que todavía no se logra una equidad en la ciudad y en el país completo. De esto y más vamos a platicar regresando de la pausa. Por lo pronto, Lucha Villa, así nos canta.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Es la voz de Lucha Villa, Fina Estampa es el tema,
1: y con ello estamos celebrando su cumpleaños 85. Y al ritmo de este tema, déjenme agradecer a la gente que nos está eh, siguiendo a través de Facebook Live, El Cocodrilo MBS, así nos encuentran en Facebook, así también en Instagram, así también en el Twitter, y mi Twitter personal es S. Almazán 71. Eh, gracias a José Isabel Martínez Medrano, saludos también para Rebeca Islas a Tabata Torres, eh, este, saludos, dice que desde Playa del Carmen un gusto escucharnos, eh, este, José Martínez, pues saludos hasta allá, qué bueno que estés disfrutando de esa de ese calorcito y de la playa. Marcos Serratos, quien tiene nombre del seudónimo de Carmen Cerdán, por cierto, dice que saludos a todo el equipo de Cocodrilo, desde San Luis Río, Colorado, en Sonora. Bueno, el clima de Sonora, que no ha estado muy eh, caluroso estos días, pero saludos desde ahí. Dice que enorme la gran lucha Villa en el cielo de nuestras estrellas de la eh, auténtica música mexicana. Totalmente de acuerdo contigo, Marcos. Eh, este... Eh, por acá también Ismael Pérez Jiménez, gracias por los saludos, Arturo Pérez Sosa, eh, a Peter León, gracias por estarnos acompañando en esa transmisión. Y ya que estamos hablando de ello, por cierto, les recuerdo que todos los sábados en punto de las 4 de la tarde tenemos aquí una cita en MBS 102.5. Y, eh, y por cierto, en esta que es de emisión 450, eh, quienes nos han seguido esta mañana en el Twitter, les decía que teníamos una noticia que compartir con ustedes. Y bueno, pues esta, eh, lo hago a ver, Janín, siempre soy un poco más pudoroso con ello. Eh, decía mi abuela que quien hace eh, alarde en voz propia, pues peca de vituperio. Sé que ustedes lo entenderán. no Exacto, ya, ya, no cabe la modestia. Pero me aculpa de todos modos, pero me disculpo por ello. Como ocurre con los inventos que el hombre ha realizado para mejorar las condiciones de vida, deben pasar muchos años para poder dar cuenta del impacto del ingenio de sus inventos. Marconi, por ejemplo, y Telsa inventaron eh, la radio a finales del siglo XIX y con ello cambiaron la forma de comunicarnos en el mundo entero. En nuestro país en 1921, es decir, hace 100 años, los hermanos Gómez Fernández, visionarios y aventureros, sembraron la curiosidad de una aventura que ha sido medio, que ha sido espacio y forma de expresión, de comunicación y complicidad, de apoyo en momentos difíciles como el sismo de 1985 y también ha sido compañía en estos tiempos pandémicos. Han pasado muchas cosas en materia de comunicaciones desde aquel invento y su llegada a nuestro país. Pero creo firmemente que la radio no ha dejado de ser compañía y entretenimiento, medio de información y canal abierto de diálogo y complicidad. Desde hace 25 años que profesionalmente elegí, o mejor dicho, me eligió la radio para comunicarme, para compartir ideas para dialogar con un micrófono de por medio. Siempre, siempre, y lo digo así, sinceramente, he tratado de ser respetuoso, de estar eh, informado, de ser honesto, de estar convencido de esta enorme riqueza cultural de la cual de verdad me siento muy orgulloso y valoro profundamente mi cultura mexicana. Quiero de decirles que como una sorpresa, fue muy sorpresivo, el pasado martes recibí una llamada por parte de la Asociación Nacional de Locutores AC eh, y me decían en esa llamada que el jurado que encabeza el presidente Fernando Amora Guillén eh, había decidido otorgarme el Premio Nacional de Locución 2021 en la categoría de Cultura. Con la medalla de uno de los cronistas, de uno de los compositores yucatecos, de uno de los músicos y locutores de radio en la década de los 30, pues más importantes de nuestro país, Ricardo López Méndez, el bate. Y la razón de este reconocimiento era por enaltecer los valores culturales, por promover su riqueza y hacer de la historia y la cultura popular un valor digno de difundir a través de la radio. Estoy citando textualmente el motivo por lo que la Asociación Nacional de Locutores hace, eh, me otorga este reconocimiento, el Premio Nacional de Locución 2021 en la categoría de Cultura. Y no me resta más que agradecer profundamente primero al jurado, eh, por supuesto al eh, público que eh, a lo largo de estos 25 años nos han acompañado en esta aventura, necia, eh, pero nunca eh, dudosa de promover, de difundir la cultura, sobre todo la cultura popular de nuestro país. Y por supuesto también agradezco a los micrófonos de MBS que a lo largo de estos casi nueve años me han permitido realizar mi actividad profesional de, de periodismo cultural sin ninguna restricción, sin censura y sin señalamiento alguno. Libre como debe de ser la comunicación pública en este país. Bueno, yo les decía que, eh, eh, que ni era la que traía la porra, no como en el programa pasado. Verá, mi querido lucito, Aquí sí hay porra porque aquí sí hay cariño. Pues gracias a todo mi equipo de producción, eh, a quienes me han acompañado en este micrófono y en esta aventura. Por esta, pues este reconocimiento que es de todos ustedes y que solamente soy yo la vía para recibirlo. Así es que gracias de verdad por este reconocimiento a la actividad eh, cultural de este país tan necesaria, tan indispensable para no morir en el intento de la realidad que vivimos. Y bueno, eso como anunciábamos en nuestras redes sociales Esa era la noticia que queríamos compartir con ustedes Este eh, reconocimiento de la Asociación Nacional de Locutores AC, que eh, encabeza el presidente Fernando Amora Guillén Por esta presea Pues también agradezco saludos Georgina Cabrera desde Ciudad Nezahualcóyoc Que hace unas semanas Cuando le, eh, en nuestra rocola de Luz Casal Le dedicábamos el tema de Piense en mí Que agradece Felicita por este reconocimiento. Gracias también a Claudia Vargas, a Rebeca Islas, eh, a Álvaro por estos comentarios, eh, a Ismael Pérez que también nos enviaba saludos y felicitaciones. Pues eh, que este no sea sino un compromiso que hago públicamente de seguir llevando información y entretenimiento y la difusión de nuestra cultura y que este sea motivo para seguirlo haciendo y mejorando en cada una de nuestras emisiones momento de hacer la pausa y regresamos para comentarles sobre esta encuesta que se acaba de publicar por parte de, de Copred eh, este, sobre la discriminación en la Ciudad de México vaya cifras, vaya resultados nada alentadores por lo pronto los dejamos
0: en la voz de Lucha Villa, volvemos El cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5 Nombrar es quizá Una de las formas de comenzar a existir
1: Eufemitizar Es una manera de negar la existencia En México Una manera de inexistencia Es el eufemismo Esa sutil forma de lenguaje y la práctica Para sustituir para esconder, para desviar la atención de los fantasmas que por cientos de años nos acompañan en nuestra cultura social y que constituyen lo que es un derecho que se llama discriminar. Un lastre que ni las leyes, ni campañas mediáticas, ni textos científicos, ni las instituciones, ni la escuela, ni las generaciones, han logrado erradicar la discriminación. Somos sociedades discriminatorias en todas sus formas, ya sea simbólica, física, psicológica, eufemística e institucionalizadas. El costo de la discriminación es altísimo. Las consecuencias son devastadoras. En seis meses del presente año, el 7,1% ha aumentado en los feminicidios, crímenes por odio a mujeres, 30% en más de la, del presente sexenio en crímenes por odio, asesinatos a personas de la diversidad sexual, hasta un 55% han incrementado la violencia en el país en comunidades indígenas. Es decir, en la práctica, en la vida diaria, no hemos evolucionado en la equidad, en la inclusión y en la garantía a la protección de los derechos humanos. Somos una sociedad hipócrita, eufemística, políticamente correctos. Pero en el interior de los hogares, de las instituciones, en el espacio público, en el privado, ¿Discriminamos o somos víctimas de abuso, de violencia e incluso podemos ser parte de las formas de agresión que suman cifras cada vez más alarmantes en nuestro país? Parece que las revoluciones no han revolucionado nuestras ideas. En el caso de la Ciudad de México, que presume ser el paraíso social del país, la situación de discriminación es tan preocupante como en el resto, según el informe que presentó este viernes el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRED, en los últimos ocho años, no ha cambiado la, la conducta discriminatoria en nuestra ciudad e incluso hay un incremento en las expresiones y grupos que rechazamos, violentamos, agredimos o excluimos. Cuando se revisan los resultados de COPRED, presente los, los rubros que considera para elaborar la encuesta... La primera impresión es que en la Ciudad de México hay una cobertura de difusión y hasta una cultura de derechos humanos, pues según los encuestados manifestaron que un 81% de ellos han oído hablar de los derechos humanos y los describen como igualdad, sirven para ayudar a la gente con problemas y son derechos de los ciudadanos. Así se refieren los habitantes de la Ciudad de México cuando se les preguntó qué eran los derechos humanos. Pero el problema viene cuando al preguntarles ¿A qué lo asocian? Piensan que los derechos humanos se trata de ayudar a defender a los delincuentes o a defender a las personas por discriminación o a la dignidad. Es decir, la primera percepción de los derechos humanos se consideran a los delitos, no a una cultura integral de convivencia derivada de la diversidad étnica, social, sexual, cultural o racial, sino como una consecuencia del delito. Pareciera que los derechos humanos son en realidad la aplicación de las leyes y no aquella condición que nos hace diferentes, equitativos e incluyentes. de los resultados que esta encuesta de COPRED nos eh, deja evidentes es que el 48% de los habitantes de esta ciudad eh, representan poco estos derechos, siendo los derechos a la salud, a la educación y el trabajo los más importantes. Y discriminar lo asocian a menospreciar, a establecer desigualdad y ofensa. En demarcaciones como la Alcaldía Coajimalpa, la Alcaldía Coyoacán y Cuauhtémoc son donde más se expresaron actos de discriminación, pero el promedio de la Ciudad de México está en 7.5% de actos discriminatorios, muy por arriba de la media mundial. Somos un país de desigualdades y discriminaciones, concentradas en tres condiciones, discriminar por pobreza, por color de piel y por orientación sexual. Las causas principales para discriminar o sufrir actos discriminatorios son estas tres. Ser pobre, ser moreno y ser diferentes sexualmente hablando. La ciudad de México, desigual, discriminatoria. Y establece grupos a los cuales son los más vulnerables de ser discriminados en esta ciudad los pobres, los indígenas de piel morena, los gays y las mujeres a diferencia de otros años la encuesta de este 2021 incluyó otro sector en estado de vulnerabilidad a ser discriminados las personas con COVID o enfermeros Pese a estos resultados, por grupo, por condición, por educación, por edad y alcaldía, más del 70% de los encuestados en esta ciudad dijeron no haber discriminado ni haber sufrido discriminación, ni siquiera alguna vez en su vida, pero han utilizado eufemismos para referir lo distinto. Sigue normalizada, generalizada y aceptada las formas, las expresiones y conductas discriminatorias en nuestra ciudad. Esta es que se dice de vanguardia y ser un paraíso en temas de derechos, de inclusión, pero en la práctica falta mucho por educar, por promover, por respetar y erradicar la discriminación. Las revoluciones todavía están inconclusas. Pobrecito, negrito, indito, jotito, mariconcito, mujercita, fragilita, son parte de los eufemismos que usamos en la ciudad para discriminar. ¿Tú cuáles de ellos utilizas y de cuáles estás avergonzado? Quienes deseen conocer todo el informe completo de esta encuesta eh, sobre discriminación en la Ciudad de México, entren a la página de copref.org. Punto MX y ahí encuentran toda eh, todo el informe completo. Más adelante vamos a seguirlo retomando porque tiene informes eh, verdaderamente sorprendentes y además interesantes de analizar. Por lo pronto, mi querida Yanin ya nos tenemos que despedir, ¿verdad? Ya es tiempo de dejar los micrófonos para eh, este banquete que está eh, ya dispuesto, ya están aquí. Eh, iba a decir, fíjate, eh, Janine, las viandas, pero en realidad no son viandas, doctor Batrain, sino pósimas, vacunas, porque ese es el tema de la tarde de hoy del doctor Sagul, del doctor Sagul, ¿eh? del doctor Sagal, eh, historia de las vacunas en el mundo, pues ese es el tema, vaya eh, pertinencia y actualidad. A seguirnos cuidando, que recuerden que la pandemia no ha terminado. Nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde, aquí en la frecuencia de MBS 102.5. Toda la semana, informes, eh, crónicas y detalles de esta edición 35 de la Feria Internacional del Libro desde Guadalajara con nuestros corresponsales, ¿verdad? Es que estarán puntualmente dándonos informe de ello. Pásenla bien, buen fin de semana. Hasta entonces.